0: Доброго всесвітнього координованого часу. З вами технічно-популярний подкаст «Щопокоду». І сьогодні в нас на календарях 5 серпня. Серпня? Серпня. Так. І в нас особливий випуск з кількох причин. Перша причина – тому, що йобана русня, і на території України зараз тривога, тому в разі чого від нас пан Ігор, може, згодом, селян є. О, я хотів сказати, ехо пішло. Так, так, так. Ні, то в мене вкладочка була відкрита, пардон. А, так, і пан Ігор може, може нас в екстрений час покинути і піти в укриття, а ми тут вже продовжимо за нього. А, і ні, я не скажу це слово, ми не будемо тримати подкастівський фронт. <рив> От, ми просто будемо продовжити випуски і сподіватися, що все буде окей. А, Друга причина, це в нас сьогодні а, регулярний випуск про новини за минулий місяць, цього разу за липень. А третя причина, тому що в нас сьогодні сталася колокація. І...
1: Я не знаю, наскільки зрозуміло, до речі, да, поки ти не, не війшов в кадр. Здається, навіть можна зрозуміти, що це одна кімната. Тому в нас сьогодні можливі проблеми з
0: аудіо, якщо буде десь блідінг чи щось таке, але ніби налаштували. Трошки є, да? Ну, окей, я просто заспокоюсь і тихіше буде. Або вам пан Роман зам'ютися і буде нормально.
2: Мені, Мені чіли здається, що просто а, пан, мікрофон пана Романа підбирає твій голос, а він трошечки. Так,
0: да, в пана Романа мій похідний мікроф... мікрофон і дуже, крута... дуже крутий маунт, зроблений з моєї лампи. Тому, якби робіть знижку на сетапчик. Це не
2: підставка для підбородку,
0: так? Тому, тому ось так. Там дуже прикольні новини цього часу. Я тому дуже сподіваюся, що в нас, коротше, сьогодні Надія на, на ППО.
2: Будемо сподіватися тримати ручки, що вони там всі повиздихають не знаю, від діарії.
0: Так да, вам такий варіант. Так, непогано. Я, я підтримую.
2: Будете розбирати новини, поки в мене є час поки да, <давай>. по двову нічого а, не прилетіло.
0: Що, ми підемо рядку, чи як ти хочеш, що тобі найбільше приглядається?
2: 에, давайте, може, почнемо з цих з самих е, сумних новин. Перша новина, а, яка, ну, мені здається, трапилася десь середині липня, це про те, що Кевін Мітнік помер. І я такий прямо, якщо та. чесно. Я ніколи не був його фанатом, але, мені здається, його ім'я було відомо... Всім, хто, О, ладно, М- може не всім, але мені точно було відомо, бо це такий, знаєте, от, класичний е, образ хакера. От з 90-х, мені здається, він там мав е, цей е, тайтл, що він був World's Most Famous Hacker або Awanted Wanted Hacker, да, щось таке. І, і тому тобі, всі-, всі його знали, він був такий іконою в деякому сенсі. Я е, е, не знаю, пана Руслан, а ви щось можете розказати? Це ж, це ж ваш брат. Це ж ваш uh,
0: інфосек. Так, так. Це людина, яка асоціюється, сама з хакерською культурою найбільше. Хоча, в принципі, він, ну, у всякому разі, останній час, так, він, звичайно, так би мовити, відійшов від справ, да, вже всі свої веселі часи пройшов, більше його не заарештовують, він там не сидить у а, цьому, не сидить у в'язниці і таке інше. Але все одно, через його через його цю соціальну інженерію, так, і такий креативний підхід до, до хакінгу ще там в старі часи, коли це все там робилося, через телефон і таке інше. Він, мабуть, от з тих людей, знаєш, це от як цей фільм є, господи, як же ж він був, The Hackers, да, здається, називався, який, ну, якщо подивитись, він не дуже точно, як зображується все, але він, тим не менше, став такою невід'ємною частиною культури, а... — Тому що там Анджеліна Джолі грава? Але... — Так, звичайно, із-за
1: цього ну. теж. До речі, на той момент абсолютно невідома акторка. —
2: Що, класний а... фільм? Треба подивитись, бо я ніколи не чув.
1: Ну, — Як класний? Якщо б тобі було 13 років, то, можливо, класний. Да. Я думаю, якщо ти будеш дивитися зараз, то да, треба «Grain of salt», так, кажуть англійською. — Так, зараз він знаю, все але... трошки
0: дивно виглядає, але на той момент він був крутий. Він ж там, якоюсь, там 90-го, 90-го року був знятий, тому... Uh, yeah. І от Кевін Митник, він якби з тієї ери. З тої ери от такого дуже романтизованого на даний момент хакерства, uh, як це, так би мовити, да, чи, там, боротьби да, проти системи, проти там government і таке інше. Uh, тому це ну така визначна постать в uh, я культурі, здає, я... я б сказав.
2: Я, мені здається, я дивився тільки фільми хакера з цим стором в головній ролі. І все ще я запам'ятав, це те, що хакери можуть нормально викрутками вбивати і ворувати ф'ючерси на сою, бо це, це круто. Там, саме-саме, там ці гроші.
1: Да. Але... Але... Той, той фільм, да, про який ми тільки що говорили, там трошки було без викруток, та без екшену, але там, знаєш, був хакінг в 3D, типу, можна було щось там зайти, якось побудувати вірус чи експлойт Просто з кубіків таких в 3D. Так, а чим,
2: чим ця відома постать, пане Руслан? Я сподівався, ти мені розкажеш. Він там щось круте зробив, там, не знаю, Федеральний банк ограбив, чи там, не знаю, ФБР, проник ФБР Я не знаю, дізнався. що він
0: Федеральний банк ограбив, але він регулярно щось хакав з, і, і потім там навіть сидів у в'язниці. Я тобі, якщо чесно, цю, всю історію не скажу, бо це було настільки задовго до мене, що я вже, скажімо так, коли я вже дізнався про Кевіна Митника, він був вже оцією от культовою особою, вже, про яку вже всі знали, але якби це, це, це не було якби розпал його діяльності, так би мовити. Тому це як, там, не знаю, як світова війна, знаєш, що типу, всі про неї чули, але ну, по Ніхто історії там трошки пищення. Так, да, ніхто не був дотичний, і там тільки, тільки відомо по наслишках з, з книжок. А, а враховуючи, що це все-таки не настільки визначна історична подія, то я якось не дуже досліджував, якщо, якщо чесно, ці справи. Але є люди, які дуже, як це сказати, я хочу сказати слово «упороти», але намагаюся знайти більш позитивний його аналог. По цій всій культурі то вони дуже глибоко вивчають цю саму постать Кевіна Митника, його біографію. Як по мені, то мене більше зазвичай ну, цікавила така суха технічна сторона і менш соціальний аспект, соціальна інженерія і таке інше. Тому я глибоко все не копав, але я впевнений, що є а чимало. Він дуже,
2: він дуже був популярний, саме, теж не теж популярний, мені здається, він останні роки, да, коли він став цим білим, да, називає, білий хакер, то взагалі якось по звучить, Мені здається?
1: Про це вже є теж були міст
2: хакера. Звичайно,
0: я були, були просто розуміли.
2: Але, але що я хотів сказати, це те, що а, він ж, да, останнім часом була ця компанія No Before, де він посідав а, якусь дивну позицію, яка називається Chief Hacker Officer, або щось таке. І ця компанія доволі таки була поширена в тому сенсі, що багато різних інтерпрайзів користувалися послугами цієї компанії для того, щоб надати консультацію і тренінг своїм
0: так, співробітникам. Так, і ці тренінги, вони дуже ржачні і дуже такі зашкварні, бо там дуже примітивні речі говоряться. Дуже. Я проходив від know Before тренінг, здається, тричі на різних компаніях. Тому... Тричі? Насправді... Дуже. У мене два обов'язкових,
2: або три обов'язкових. Ні, я на маю на увазі
0: в трьох різних компаніях. А. А, але, так, да, там, типу, кожен рік ти проходиш, тобто, ну, в сумі, мабуть, разів п'ять. Але просто все однаковий тренінг, тому, ну, в рамках однієї компанії це один і той же тренінг. Але коли ти там переходиш в іншу компанію, то може бути інша трошки варіація, бо в них там багато пропозицій. І одного before дуже мені зіпсувало враження про Кевіна Митника, бо це вже такий, типу, оверхайп трохи була І ти ну, розумієш, що це вже трошки Ми, про інше. Це як зараз... Здається, е-...
2: Якщо чесно, мені просто здається, це інша таргет аудиторія. Мені здається, проводити такий тренінг для інженірингу департаменту будь-якої організації, це мовітоун. Ну, бо, типу, це абсурд, а, але можливо там для когось, не знаю, Financial Department, де люди не сильно там підковані в тому, що не можна просто завантажувати екзефайл з інтернету, його запускати, чи не можна віддавати, там, переводити е, гроші з аккаунту компанії просто тому, що тобі прийшла смс-ка типу від CEO. Можливо, їм і потрібні ці штуки. Я, якщо чесно, не дуже сильно дотичний до людей з інших департментів, таких як Файненс, не знаю, які там реальні випадки були, що когось так надули соціальну інженерію і там е, якісь, е, нанесли якісь проблеми, да, там, типу, компанії е, вибутки, то ладно сказати. Але це точно не для інженерів. Бо, ну так, я сьогодні. Псор...
0: Це... Ну, ти, ти, ти маєш рацію, і мені здається, це схожа історія, як зараз Брушнаєр, так? це дуже відома така постать в світі криптографії, з одного боку, з іншого боку, він давно вже займається такими більш філософськими речами, полісі і таке інше, так? на останніх кількох інтерв'ю, просто його біографію більш вивчав, наприклад, ніж Кевіна Митника, впроту в, в, в до того, що на, там, на конференції, коли ми в нього брали інтерв'ю, я його поправляв, коли він перше, перше видання Applied Cryptography видав, бо він вже забув, для нього це так давно було і це. Зараз тому це трошки трошки інша людина, тобто зараз він вже про полісі, про такі більш високі матерії, і менш безпосередньо там про криптографію і технології. І от Кевін Митник, коли коли я про нього вперше дізнався, от він вже був у цій стадії, знаєш, тому мені здається так. Але тим не менш, так, посадь, яка сформувала цілий пласт культури, і він насправді був відносно молодий, йому було всього 59 років, але він боровся з раком, і, на жаль, рак переміг, зрештою, тому така новина.
2: Це, до речі, прямо да, дуже, дуже сумна історія. Там, там стало про те, що в нього, до речі, перша дитина, його, типу, дружина зараз вагітна, і ця дитина ще не народилася. Тобто, доволі такі пізня дитина, і він так і не дочекався, да. побачив її світ. Це, да, це прямо да. сумно. Ну... Да. А, Що, що можна сказати? Це те, що дуже-дуже постать була відома. Не можу сказати, що підтримую його компанію No Before. Ні, раніше постійно жартував. От кожен раз, коли приходив на роботу і отримував листа да, там, типу від цієї компанії. Класичний як це називати? Не спуфінг, да, а, фішинг, фішинг, мабуть. Хоча не фішинг. Короче, коли вони ці фейкові тобі емейли відсилають і там, хочуть, щоб ти Клікнув кудись і таке інше, я постійно казав, от коварний Кевін Мітник хоче мене надурити, постійно пише, що Банк Америка там типу, каже, тобі щось зробить. У нього, до речі, компанія була дуже сильно а, американоцентрична, там усі ці штуки, Зачем? там типу до сервісів, які ну, до мене взагалі, типу немає Джон, там, не знаю, догадалки не ходи, просто такі, отримуєш листа, і думаєш, ну по-любому, Кевін Мітник. Дивишся ті додаткові email хедери які виходять, там прямо так і пишуть, що no, before, там, типу, відправив вам цього листа, там не складно було подивитись.
1: Слухай, а у нас на роботі нещодавно був також ну, внутрішня якась команда, яка безпекою займається, також таку типу, фішинг спробу робила. Але там лист виглядав так дуже лежит, типу, в тому плані, що там, назва якоїсь внутрішньої команди була, все-таки речі сходу Якщо не придивлюватися, то одразу і не зрозумієш, як його відрізнити. І ідея була така, що вони дивилися, да, там, хто клікне на якесь посилання, хто не клікне, і деякі поклікали тому. Комусь прийшов потім ще один лист щастя, що вони клікнули на фішинговий. На да, сей до фішинговий Руслан, мені дуже прикро
2: це сказати, але можеш іти іноді там м'ютатися. Іноді так, в все ж таки
0: є. Зроблю, будемо робити. Так. Треба звикнути. А, що я не пропоную,
2: пропоную рухатись далі. Я насправді не думав додавати цю тему, я додав її тільки декілька годин тому. Бо просто випадково побачив, це Мулінар, хлопці. Бере Мулінар, пішов туди, куди він мутник. Виявляєте? Ми сьогодні
0: прокинулись, і я теж був трохи в шокі, бо... Кевін Митник, це вже новина, здається, там, чи тижневої, чи двотижневої давності, вже, звичайно, якось це попадало мені на це. А тут от ми зранку прокидаємось, і ми відкриваємо після кави там, теми е, останні, так би мовити, ще раз про ним пройтись, і я дивлюсь про цю новину, і я теж... Е, це мене більше, скажімо так, трохи вразило, бо якось зовсім неочікувано. Е, я, правда, не знаю, в якому він вісі був, але та, це ще така посадь, яка мене е, торкнулося, я думаю, якось більше все-таки, ніж києвнімитник в тому сенсі, що я не, не намагався там когось надурити по телефону або там зламати лінію по модему а, а от е, ВІМом я
2: дати по мої...
0: Хотів зламати П'ятати. пальці про клавіатуру. Я розповідав цю історію, як я перший раз, поч... ну, власне, з чого я починав освоєння ВІМу. Я, я зламав, мав вивихну... ну, майже руку, але не зламав, а вивихнув, але тим не менше вона в мене все одно була в пов'язці зафіксована, так... і ну, тоді я двома руками набирати не міг, тому я читав книжки по Vim і тренував мовшини однією рукою, і з цього почалось моє
1: освоєння Vim'у в далекому 2010-му чи 2009-му навіть році. Мабуть, я пам'ятаю, 9. ти ще знайшов якогось канадця, здається, Дерек Уайта його звали, а, чи якось так, і в нього були ціли там відео, і Тексти про те, як користуватися ВІМом. такий дуже веселий чувак був. Та да, в нього дуже в нього дуже такі пешенет-відео
0: були дуже рачні. Він там розповідав, що приходьте всі до мене. Якщо ви навіть там не знаю, лікар, я вас все одно навчу користуватися Вімом. І та, це прям треба подивитися, що mm-hmm. ці відоси ще є. Це прям такі культові відео, відео були один час.
2: Я ніколи такого не чув. Я почав користуватися Вімом тільки тому, що пан пан Роман мені сказав, що. Syllable. А мене на роботу не візьмуть, якщо я не буду користуватись вімом, і я такий, ну ладно, не треба. Точно так же пан Роман мене і на Linux пересадив, бо сказав: кому ти будеш потрібен на ТІ Вінді, а це Лінокс.
1: Пан Роман, виявляється пан Руслан, про GTK.
0: Виявляється, пан Роман двох людей на Linux пересадив. Може більше, ми більше не знаємо про це. Я той пастор, пастор десев Linux в маси, на місію. <смеш> <смеш>. <смеш> uh, так, мене так само пан Роман пересадив, uh, коли ми там починали тільки знайомитися з програмуванням, uh, і щось я намагався зібрати якийсь простий приклад застосунку на GTK під Віндою, в Visual Studio, і там, як звичайно, були проблеми з підключенням бібліотек, і щось на нас не виходило, я просив пана Романа мені допомогти, бо я тоді програмування ще тільки починав. Ми щось на це подивилися, і пан Роман сказав, так, короче, просто ось став Debian, там він просто робиш APT, інстал, всі залежності, і все працює. Я спробував, і реально все працює. І після того я перейшов на, перейшов на, на Debian, здається, чи в я поставив щось таке, на Linux, короче. Тому так. Почалося з того, що я не міг зібрати застосунок на GTK під Віндою. У мене навіть десь був давній-давній твіт в Твіттері про це 2009 рік, Це мій перший твіт в Твіттері. Я скаржився на те, що GTK неможливо під Віндою зібрати.
2: Ого. І що, ти можеш зараз його піти і знайти? І Ілон за факт, це факт, гроші там попросить?
0: Я там регулярно да, підчищав твіти, і тому, можливо, він уже видалося. Але я пам'ятаю, що з цього я зайшов в твіттер. Мені треба було поділитися з, цим з... <зі>, зі світом.
2: Мені цікаво, що тепер буде з Вімом, якщо чесно, бо всі ж ну, всім же відомо, що Брем Мулінар був такий, як він називається? Біднівелемент діктатор, да? типу, пожиттєвий. І в принципі, це навіть підтверджується, якщо там Милості відео Ван диктатор, Росому, та. Просто, Якщо Відео Ванросама можна було мовно казати, бо він все одно типу працював з багатьма коррозробниками і. Це, це все одно був такий от класичний опенсорс. Була комунікація, була співпраця, таке інше. То з Бремом Булінаром не все так однозначно. Бо цей тіп мав такий прямо віжен, і так розумів, він, в нього одного були ці коміт-привілеї. І він, якщо ми щось не подобалось, він там іншу думку взагалі не чекав. Це ж була одна з причин, чому не овім взагалі е, виник в першому місці. Бо були, була, так, так би мовити, деяка пачка патчів, які е, багато хто з опенсорс-кодом я не знаю, як їх називати, source контрібютерів да, хотіли бачити віми. Там асинхронний вивід, ЛСП, купа-купа всього. І Брен Муллер цього не хотів бачити. І так почалась історія неовіма. Що тепер буде з вімом, я не знаю. Що, можна сказати, що неовім переміг? Нарешті? Бо в нього має більше відкрита?
0: Це якось сумно, насправді, з одного боку. З іншого боку, це, ну, Так так буває, це розвиток. Це буде якась невід'ємна частина історії культури, знову-таки. Тому що, мені здається, найбільший... Як це? Uh, найбільший спадок, який він залишив, це все-таки не безпосередньо там код VIM, а сам підхід, модульність чи модулярність, як правильно сказати, так, і осі motions. Або так, я зараз там не сиджу постійно в VIM, але Зачний я його. не можу жодним ID користуватися без VIM-мапінгів. Це
2: ж не його штука, да? Мені здається, що більшість цих речей вона ж існувала в цьому V або VI. Я навіть не знаю, як це. Uh, ну,
0: так. Uh, але от це, до речі, цікава е, історія, наскільки раніше Вай з'явився, і яка То, кількість моушенів ти... додалась ще тоді, а яка вже пізніше в Вімі?
2: Вім, чи це просто VI Improved для тих, хто не чув і не знає.
0: Ну так, але він же ж improved.
2: <ріст> Та... Та ні наскільки. Ну там просто графічний інтерфейс з'явився, бо в I в тебе не було графічного інтерфейсу, в тебе текстовий інтерфейс. Ти там просто кажеш: піди на соту строку, роздрукуй мені на екран. Потім давай, будь ласка, виконайте наступний мошен, там знайди, там, перейди на 10-й символ, там, не знаю, поміняй таку... Звучить, як gpt так, зараз. Ну, близько до того, як це стало мейнстрімом. Але, незважаючи на те, як би я не ставився до моделі open source, яку пропагував Брему Мулінар, і я вважаю, що в нього, я його, під, як це, поважаю за його політичну позицію, бо якщо відкроєте сайт vim.org, то там буде пропарець України. Що йому? велике дякую
0: а я йому ще до речі давно подякував в мене там я йому Дуже заплатив так. за вім так. я там прям в списку за... тих хто заплатив за вім вишу там теж десь на сайтику тому віддали так, дань так би мовити вім же це безкоштовно, як пиво так це ж це ж донейт типу ага. визнання так би мовити і подяка за всю О, ту це. роботу. Дуже Боже. маленька, враховуючи якби, вплив, е- який зробив він, і те, що я там за нього заплатив менше, ніж там за-, за ліцензію IntelliJ, але тим не менше.
2: Ти платив за ліцензію IntelliJ?
0: Ні, я не платив за ліцензію IntelliJ, але вона коштує дофіга. Компанія платить за ліцензію IntelliJ. Тільки що
2: реабилітувався ре- ре- в моїх очах, бо я на секундочку дуже сильно злякався.
0: У мене VS code.
1: Та, Короче, той, на роботі така історія, що більшість людей, які з SRI, типу мої колеги, і навіть ті, хто молоді, і ті, хто старші за мене, вони користуються VS code або там, нашим еквівалентом. З розробників багато людей користуються VIM. Я не очікував стільки, чесно кажучи. У нас там просто окремий там чатик з'явився, і там, де люди почали ділитися, у кого конфіги. Я думав, що всі вже на Віскоць сидять, а ні, ще багато на війни. Не Коли один ти. я такий, я думав, я фрік там.
2: Тим скинув мій конфіг? Так, так. Ми
1: трошки модифікованим користуємося, але ідея така, що через те, що зараз всі користуються тим, а, як він називається, Language Server Protocol, да, і клієнтом. То, по суті, я використовую твій конфіг а, з нашим клієнтом, який під'єднується до. Точніше, це нормально за клієнтом, який підняється до нашого LSP-серверу, який там розуміє, як вигляді писати код і як доповнювати, точніше. Але а так, нет. дуже зручно, мені подобається.
2: Бім, бім топ. А, о, рухаємось далі. вже 20 хвилин, а тільки дві, дві сумні новини прийшли. Давайте тепер повеселих, пане Роман. Вибирай.
1: А, окей. Я можу тоді згори взяти. Я хотів сказати, що IPv4 помер. Чи? Точніше, Будь ще помер. не помер, але тепер вже Amazon намагається його добити. А, що сталося? Амазон, я там, в речі, ми скидували, да? ми скидували всі лінки, Amazon починає брати гроші за публічні IPv4-адреси. Щось там Скинули. пів центу, та, пів центу на годину, що набігає до майже 44 долари на рік, якщо ви користуєтесь. І Вони планують брати гроші, да? ну, по суті, за всі ці публічні, які ви використовуєте, там, да, а, де завгодно, або це просто ec 2 інстанси з публічними IP-адресами, або load balancer, або щось у них там ще є. А, а бази даних, так. Да. Ну, коротше, я так розумію, там, я, бачите, я такий користувач AWS. Я знаю, там лише три сервіси, в них там набагато більше. Але ідея а, така, а, а, що.
2: Перепрошую, а ви що там не користуєтесь AWS в улі?
1: Ні, не користуємося на свій клауд. <Свій, свій Cloud. свій> uh, і що я хотів сказати? А, так, да, ну просто що повсюди там можна ці публічні ip 4 адреси використовувати. Вони пишуть, що якось, коротше, для них дорого, і в них ціна на їх отримання цих адрес збільшилась на 300%. Вони не вказують ціну, скільки вони за них платять. І вони хочуть тепер ці розходи перекинути на нас, користувачів, і тому будуть брати з нас гроші. І тому там навіть за найменший якийсь там AC2 інстанс, да, якщо в нього є публічна IPv4 адреса, то вже треба там як мінімум 44 долари на рік віддавати. Це просто IPv4, він вже, знаєш, настоюється як якісний коньяк чи віскі, і з часом стає тільки дорожче. А я короче, вже заплутався. В якийсь момент ми казали, що все, ну вже закінчилися адреси, вже взагалі нема, треба щось з цим робити. Потім, типу, пройшло пару років, кажуть, та ні, в принципі, є у нас адреси, в нас є NAT, і настільки їх там мало, в принципі, всім вистачає, пофіг, типу, не неважливо переходити на IPv6, можна залишатися на IPv4, а тепер от знову кажуть, що все, давайте гроші платити, щоб вже, вже точно. Я це, на розумі... речі,
2: дуже цікаво, бо, типу, я не знаю, як у вас, я думаю, цивілізація, але в Україні, ну не знаю, у мене, наприклад, вже декілька останніх провайдерів, в принципі, не підтримують IPv6. Ну, нема такої можливості. Ну, а
1: хай ж пан Роман розкаже, остаточ. яка цивілізація. Да, я вчора приїхав в гості до да, пана Руслана, він мені дав свій Wi-Fi, я такий одразу ж подивився, думаю, IPv6 не працює. Я такий, ping google.com, дивлюся IPv4-адреси, думаю, ну ладно, може там... Ну, дивно, але спробую ping 6 да, Google.com. IP, точніше, взагалі, да, не працює 6 тому що немає IPV, IPv6-адреси. І, да, трошки, я, я здивався, бо в нас якось, ну, ви пам'ятаєте, який методом та, провайдер Provider, Virgin Media, який постійно відвалюється інтернет, і я, коли записуємо подкаст. Але, тим не менш, в них IPv6-адреси, все, IPv6 працює. Я думав, що це вже є? всюди. Четверте я. А я вже розказував, десь, де, здається, історію, що я колись Arch Linux коли переставляв останнього разу, то я забув поставити DHCP і IPv4-клієнт, і типу, я такий, все працює, бо на IPv6, да, там по-іншому, можна отримувати адреси. А, і деякі сайти не міг зайти на деякі сайти, і тільки потім я зрозумів, що в мене лише IPv6 був. IPv6-only і конфіг, і тоді, так. Да. Більшість сайтів, в принципі, працює, але деякі українські сайти, там типу Ліга.нет, не працювали. Може Ліга вже отримала пів-сість адрес, але тоді, рік тому чи два роки тому, не можна було на Лігу зайти. Просто жах. Е, ну,
2: я, я, це, до речі, так, ну, я що хотів сказати, а не сказав про те, що я так пожартував про цивілізацію, яка там, відбувається у вас, але це дійсно ну, просто... IPv6 нам розказували, де там скору кончину IPv4, бо що закінчилася адреса, що просто треба, ну, вже треба переходити всім на IPv6. І були якісь, мені здається, рух там десь у 2014 році, 2015 році, а потім якось все, все це замерло, ну як на мене. От прямо повністю замерло. Дійшло до того, що провайдери в Україні, багато хто просто не має IPv6 рішення, Хочеш білу адресу, просто білу, яка от сути для тебе. Ізі, бери IPv4, там, знаю, 50 гривень на місяць, і будеш мати білу адресу. Це небагато, як, ну, як на мене. І, і, тобто, ти дивишся на все це і думаєш, ну, мабуть, все ж таки не така ж велика проблема, як нам її малювали. Мабуть, все ж таки, з переходом на всі ці марні мари і великі там VPC, коли в тебе використовуються внутрішні IP-адреси, це вирішило проблему там з публічними IP-адресами і з публічними ip пулами Знову ж таки, беручи до уваги, що ти користуєшся клаудом, тобі не потрібно самому купувати ту, той пул якийсь або IP-адресу собі, і ти просто можеш там, ну, довіряти, що у aws там завжди є якийсь там вільний IPv4 для тебе, там у Ocean чи у іншого клауд-провайдера.
0: Та, ну, вістрі прогресу в Кремній долині не, це, не Нар, ще IPv6. Та. Але я так розумію, та перша істерія про закінчення пулу IPv4, вона була про те, що ну, не залишалося, скажімо так, ніким не викуплених і ніким не... А, ну, як це? мереж, які, якими ніхто ще не володіє. Тобто всі вже викупили, але далі вже такий замкнутий ринок, хтось комусь щось перепродає, віддає в ренту і таке інше. Тому це було не про те, що вони фізично закінчились і ну, нікому виписать новий IP, а просто що ем, не залишилось неалокованих, скажімо так, IP, IPv4 мереж. А, але так, якось далі все продовжується і нормально.
1: Завдяки НАТО переважно. Тепер той а, ринок вторичного використання, де можна перепродавати свої адреси жив, тобто, там робити все інше. Бо як з ICQ-номерами, там у кого красивіша IP-адреса IP4. На, на Facebook Marketplace
0: перепродавай свої IP4.
2: Вам не здається, що це все, як зараз я Я тільки що вигадав е, теорію е, змови. Що якщо це все план AWS по переводу людей від використання EC2 інстансів без лотбалансерів е, у бік лямбд, Ну, тобі, щоб ти, ти такий, а, не хочеш платити додаткові там, 4 бакси на місяць, чи 40 баксів на місяць, користуйся нашими лямбдами.
0: Там, до речі, ми не додали, але в
1: пана Романа якраз була дуже релевантна стаття про, про лямбди. Так, я хотів одразу додати новини, потім подивився, там вона досить довго, і там, думаю, можна багато поговорити, тому ми, mm-hmm. мабуть, окремим випуском зробимо, там мені сподобалася стаття, типу, ретроспектива використання, ну, oh, взагалі, сервер-лес, mm-hmm. не обов'язково йдавилася лямда, але загалом. Så,
2: мені здається, я цю статтю бачив, до речі, вона в мене теж в закладках, я побачив, що no, вона довго все. була.
1: Нач- Дадаємо в тим, ну, через раз, мабуть. Так, ah, так. Давайте якось поговоримо.
2: Що? Рухаємось далі? Я не знаю, в якому. Вам подобається крок aws я думаю,
1: це все просто гроші заробляти. Ще більше грошей. І так багато платиш за ІдеБС, а тепер ще на 44 долари за кожен. Ну, а, окей, не за кожен інстанс, да, але за кожен інстанс з публічною адресою. Ну, та, треба, треба, знаєш, як ця історія, що.
0: Чувак розбагатів під час золотої лихоманки, розбагатів не на тому, що там золото добував, там, чи залізні дороги будував, а що продавав лопати. Так от нам треба робити лопати для AWS-а, якими вони грибуть гроші.
1: Негідник. Мені здається, просто що це, я хотів сказати, що сумно з IPv6, да, що він вже стільки років існує, ми ніяк на нього не перейдемо. І, мабуть, тому що немає якоїсь пропозиції, да, чим би він був набагато кращий і чим би він допоміг людям. А, окрім того, що там більше адрес. Да? Тобто там є інші всілякі речі, типу, щось вони додавали. Вони додавали там, по-перше, там DHCP не обов'язковий, там є інші методи, як отримувати там ці а, адреси, типу режим, як він, stateless називається, здається, отримання цих адрес. А, щось ще було, quality of service, здається, якийсь там продвинути більше, ніж IPv4, але загалом, типу, всім це не цікаво, видається, і всім достатньо IPv4, аби були адреси ще.
2: Я чув колись про проблеми, що вона більше стосується країн, що розвиваються. Я, до речі, тут, тут вважаю, що Україна просто виключення в деякому сенсі, бо у тих всіх, не знаю, знаєте, те, що ми називаємо країни третього світу, у них у е, багатьох провайдерах просто немає, е, ну, не існує, немає пулів адресів, які б вони могли використовувати. І от в таких країнах IPv6 прямо ну дуже сильно міг би допомогти, бо ці а інтернет-провайдери не можуть дозволити собі придбати, да, там, викупити пул якихось адресів у там, зна, Amazon або ще когось, бо там, ціна буде дуже завелика для них. І виходить, що вони їм доводиться там, не знаю, якось існувати з 4-5 адресами публічними, що, що недостатньо. І IPv6 їм би дуже сильно для цього ну, допомагало.
1: Би. Тот, ти, ти сказав, я згадав історію, коли ми працювали над OpenStack, мірантісі, то а, був якийсь чувак з Бразилії, який постійно кожен раз коли ми там випускали новий реліз OpenStack, він кожен раз писав, що там по IPv6. Коли вже буде, типу, і він якийсь мав, да, приватний клауд там в Бразилії, і для, для них це дійсно була велика проблема, що у них був дуже маленький пул IPv4 адрес доступних їм, і вони хотіли, щоб всюди був IPv6. У нас
2: є відкритих IPv4, IP V4 да, адресів в Ірландії, що Це б6. Я
1: не знаю. Ні, ну в мене є IPv4 також, але просто я до того, що я навіть одразу не помню. Ну, як це? Це дуже було прозоро, да? Що я, типу, включив да, звичайний роутер, який мені прислав, там провайдер. Просто підключився по Wi-Fi і все працює в цьому от режимі без. Ну, я забув, як він називається, стейт листейт, ця роздача IPv6-адрес. Да, так, там
2: якийсь адвертайзинг було, я не пам'ятаю, як воно назив... розшифровується, але там точно було слово адвертайзинг, бо ти, а, типу, кастиш, а, що?
1: Там цікава ідея, да, що роутер присилає вам, типу, адресу мережі і префікс, і далі всередині мережі кожен, кожен пристрій просто підставляє, типу, частину своєї MAC-адреси до цього префіксу, і отримує, ну, таким чином формується повна адреса. І воно типу в такому режимі, коли не потрібно там, да, запам'ятовувати оці от лізи на DHCP сервері, як в IPv4. Тобто воно все само сконфігурувалося. А, так, а, окей, все, можемо а, да, переходити. Рухаємося далі. Я да,
2: додаюся негідники. Пан Руслан, давайте. Ваша черга вибрати
0: тему зі списку. Поддержую. А, я... Слухай, мені там сподобалась тема, насправді, але мені здається, ми про неї довго будемо говорити, то я б її, мабуть, на кінець залишив. Там ти якусь таку цікаву тему залиш, додав про... про атестацію. Так, саме про неї. Тому, я думаю, тому на це залишимо на кінець. Давай поговоримо про найбільш demanded, як це затребувані програми, мови програмування, бо мене там деякі речі трохи здивували. А тебе здивували, пан Ігор?
2: Е, та, я чому додав, просто хочу сказати... Я додав цю тему, бо е, підхід до отримання цієї інформації популярність мов е, програмування був трохи іншим, ніж ми зазвичай бачимо. Да? В класичних статтях ми бачимо, там, це, як він, то бай, чи який цей індекс є, пам'ятаєте, популярних е, мов програмування?
1: Я щось, щось забув. Не,
2: не пам'ятаєте? Не підкажете?
1: Щось на да, тій, я не пам'ятаю, як він називається, але Акісь... там Нехай здається буде... по пошуку, да, в пошукових системах.
2: Тьоп, да, та йоб, не знаю, як, як його читати. Але да, вони там, по-моєму, по пошуку роблять. Є інші там дивляться по кількості е, нових репозиторів, що створюються на гітхабі. Є там ще якісь, там, типу, не знаю, по питаннях в настеку в Руфлові. Це все, типу, цікавий момент, але мені здається, цей тип зробив більш практичний е, більш підхід. Він просто заскрапив. Е, 14 мільйонів вакансій, які відкриті на різних площадках, і просто подивився програмістів, на якій мові програмування шукають найбільше. І, і це просто, знаєте, як це абсолютно інший підход до, того, до тих рейтингів, які ми зазвичай бачимо. В якому хай... сенсі
0: репрезентативніший. Якщо ти дивишся саме на найману роботу, а не там open source активності і таке інше, то мені здається, це більше репрезентативніший підхід.
2: Це, мабуть, так. Це, це репрезентативніший. Але, не знаю, він взагалі сильно відрізняється. Ви не дивились, не порівнювалися з цим, наприклад, індексом Тьоба?
0: І, і, ну, він, я думаю, не відрізняється першими двома пунктами. А, до, речі, до речі, там, відрізняється. А, та, там а, перші два кольори, якраз жовтий і блакитний, цікаво, в графіку. А, ну, там на першому місці, звичайно, JavaScript, і потім Python.
2: Так, і, а ну, в це, мені
0: здається, нікого не, не здивувало. А там?
2: В Тьобі по-іншому. А в Тьобі в тебе Python на першому місці, а C на другому.
0: СІ на другому?
2: СІ на другому. СІ плюс на третьому. Причому СІ плюс обігнав за популярністю Java, яка і посунув Java до 4
0: мільйонів Слухай, скиньо мільйонів строк коду в ядрі? То мені здається, якщо ядро прибрать, СІ трошки посунеться.
2: Я не впевнений, як вони не рахували цей індекс, якщо чесно.
0: От, ну так, а в цьому рейтингу, там після JavaScript і Python з невеличким відрізовим іде Java. Потім C-Sharp, потім PHP, і C, C++ на рівні з PHP, там майже на одному рівні. Потім Ruby, і лише тільки потім Go. І я на це все дивлюсь, і ну, це реально мерзость. Те, я, я, що я там просто... в
2: Go з'явився, чи що? Чи ті, про що ти саме?
0: Ні, ні, не то, що він з'явився, ну, просто що до нього йдуть PHP і C-Sharp, ну, і Ruby, який я вже думав, що помер.
2: Так, і це, короче, дуже цікавий момент, бо я сам, мені здається, декілька місяців тому щось дивився в інтернеті на, а, да навіть просто по Україні на якісь там вакансії, які існують, і я звернув увагу, що те ще на PHP щось шукають, і я зрозумів, що останні декілька років я просто жив в бульбашці. Я вважав, що типу PHP вже давно помер, це там, не знаю, гівномамента, там, не знаю, його занепад трапився там ще наприкінці кінці 2000-х років, там 2009, 2010 і все. Немає нема PHP. Як виявилось, ні, проекти досі пишуться, його шукати, немає хайпу навколо PHP. Facebook, Facebook. Facebook. Там вони ж там щось свою якусь мерзисну напіляли, щоб так PHP вони все компілювали, Так, Вони
0: да, вони потім все компілюють. На це он хай пан Глюк проходить розповідає.
2: до речі, да, було б можливо цікава тема якось поговорити про цей компілятор, але не суть. Те що PHP популярний і ще, знаєте, доволо. Я тут нещодавно дивився різні проекти open source, які існують для self хостінгу було цікаво подивитися, які там, не знаю, сервіси для закладок self хостінгу чи сервіси, аналоги Google Рідера і таке інше. І от всі ці імплементації, здебільшого, найпопулярніші, вони всі на PHP написані. Досі, це PHP. Їх багато. Там аналогів Google Рідера, там штуки три або чотири популярних на PHP.
0: Так, аналогів немає. Я, 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 я далі дивлюсь на рейтинг. І в е, е, мене там, по-перше, погані новини для для пана Романа. Нараз там щось дуже далеко вже в хвості, після скали Котліну і, і Дарту, 9 тисяч е, вакансій. Солідіті, uh, до речі, теж, що цікаво. Uh, я думав, що там хайпу зараз більше з цим Web3 і Cryptocurrencies. Um, Matlab, Air, Cobble. На Cobble, до речі, щоб ви розуміли, Cobble уділав там і Haskell, і Erlang, і Perl на Коболі більше вакансій, ніж на пірлі.
1: Так, Та, она... це, це такий метод також цікавий, да, як він шукав ці вакансії, він пише, що там десь внизу в статті написано, що він не просто шукав, там, що в е, опису вакансій є там конкретна назва мого програмування, да, там було щось на зразок, вона має бути прямо от в заголовку. Тобто не просто шукають розробника, а шукають там PHP-розробника або C++-розробника. І це мені видається трошки Ну, ти в тому плані, що, наприклад, я не знаю, як в інших компаніях, але там в фангах, да, коли вони шукають розробників, то це, типу, такий універсальний мастер. Тобто ти, ти, тебе не шукають на конкретному мову програмування, да, тебе шукають на позицію. А далі я вже там всередині компанії, мов обрані мово програмування, які підтримуються. І тому, там, наприклад, в моїй вакансії, да, не було жодної мого, Ну, точніше, не було в заголовку жодної мови програмування, але там було написано, що вміє писати там, на одній з мов програмування, там, C++, Python, Java, що у там ще підтримується, JavaScript, мабуть. У мене щодня стався
0: цей ніяковий момент, коли там пан Глюк знову гонує на Python і каже, що це боль рефакторить питонівський код. Я хотів відіслати смайлик лого питона, який у нас знаходиться там в спеціальних смайлах. Я не можу це зробити, бо я не підписаний на платну підписку нашого каналу.
2: Shame on you. <ріст> я, я можу тобі поділитися читом, використай наш аккаунт каналу, і там автоматично все є.
1: Так. Да. Uh, ну, я просто uh, до того, що, наприклад, да, от, там хтось про AI згадав да, в чаті. Uh, Дмитро, пан Дмитро пише всі криптоентузіасти, ентузіасти тепер в чаті AI. Але я думаю, Python там так високо не через AI, бо ну, не шукають же дата Scientistів з назвою там вміє писати на Пайтоні. Думаю, там просто вакансії пишуть Data Scientist і неважливо, там він MATLAB, ARC чи Python.
2: Хтось використовує всі на Пітоні. Але, до речі, я погоджуюсь, я, якщо чесно, якось пропустив цей момент, але зараз от подивився на те, що ти сказав, як вони це рахували, і тут декілька дивних рішень. По-перше, він каже, що е, е, job titles, який називається backend розробник він просто топку, смітник, бо він каже, ну, не зрозуміло, що це за бекенд розробник, на якій мові програмування. Н- не зрозуміло. Просто не рахуємо взагалі. Якщо там, наприклад, React developer, то це типу JavaScript TypeScript. Якщо там Django developer, то це буде там Python. Але цікавий інший момент. Що job title, який називається full stack developer, він рахує в дві мови програмування. В Python і в, і в JavaScript. І це, як на мене, якийсь доволі дивний, дивне рішення,
1: бо... А чому не Dart? А що, Dart ще
2: живий? Мабуть, тільки в Гуглі, да? А,
1: тільки що, пан Руслан сказав, що Dart в цьому списку вищий зараз.
2: А, ну, да, це тоді цікаво. А чому, чому не Java, чому саме Python? Я, я погоджуюсь. Я, я певні... А, слухай. Але все одно порядок, розумієш? Тут, тут просто, якщо порівнювати, ти все одно бачиш цю різницю і цей порядок. Він, ну, його навіть такими вакансіями, як загальним, як Fullstack, по Backend Engineer, ти, ну, не, вона не зможе вплинути на тебе. Наприклад, порівняти програмування на Го, ну, типу, вакансії на Го і вакансії на Раст. Типу, всі кажуть, от раз зараз там всі люблять в трендах, всі хочуть раз програмистів але ти дивишся на це і бачиш, що е, е, вакансій на Го було там 58 тисяч, а вакансій на Раст було 9. Вважаєте, в 6 раз менше.
0: Не розумію, чуюсь, Я ага. все нормально, то я, то я всіх дурю. Улюблені мови пана Романа щось це, не дуже тут ви показали, бо раз 9 тисяч вакансій, Closure 652. Десь там за Паскалем, за Дельфією Паскалем. Хаскель там є.
1: Хаскель взагалі, мертвий 478. О, до речі, там пан Дмитро, ще один класний коментар мені сподобався, що Kotlin дуже низько. Да? Зараз з Android вже на Kotlin всі пишуть. Мабуть, просто в вакансії може бути це не сказано явно, але на Android вже ніхто ж нові достосунки на Java не пише.
2: Я, до речі, не знаю.
1: Де, Моє розуміння, були, що Kotlin переміг, коротше, і тепер всі Kotlin використовують. Багато хто ще
0: пише на Java, але ну, не знаю. В нього там не було ніяких дивних способів врахувати, типу, там, що якщо там, Java і Kotlin, ну, просто дуже багато а, компаній використовують Kotlin якби, в суміші з Java, типу, а. вони там нові сервіси пишуть вже на Kotlin, а решта 90% бази в них все ще на Java. Це, це
2: погоджуюсь, це прямо якась дуже дивна позиція, коли ти не поділяєш JavaScript і TypeScript, вважаєш це як одна категорія, і поділяєш Java і Kotlin. Я, я думаю, що це ну, неправильно, погоджуюсь. Я би очікував, що, мабуть, це треба в одну категорію, Java і Kotlin. А скільки там Kotlin? А там 12 тисяч, до Java в 540
0: тисяч. Там. Загальний Я contribution взагалі...
2: такий, що Python не, не обжини.
0: Я взагалі просто на місці автора не влазив у всі якісь там мутні історії з тим, що давайте якось діл і просто шукав е- Ну, те, що є це. в тайтлі, те воно є. Якщо воно викривлене, то воно викривлене через те, як подають вакансії, а не через те, що там він якось суб'єктивно вирішив, що а, а от такі формулювання використовуються для цієї мови, а от такі для, для цієї. Ну, тобто, воно якось додає суб'єктивщини, мені здається.
2: Нам тут, до речі, пишуть, що C-Sharp is still alive. І це, це дійсно трохи, трохи цікаво і дивно, вам, вам не здається?
0: Мене це, мабуть, найбільше вразило, бо PHP я не був здивований, там побачив. ну, тобто, так, але ні, а от C-Sharp я не очікував зовсім.
2: Я просто, якщо чесно, не дуже сильно розумію, що саме на ньому пишуть. Це мається на увазі якийсь там ASP.NET і веб-сервіси, чи це мається на увазі якісь дискнопні
0: застосунки під Windows? Можливо, він, до речі, реально там все, що .NET, він все в C-Sharp врахував.
2: Я, можливо, я, я, я не знаю. Дотнет – це платформа, це ж як, як Java платформа JVM, так, так і .NET, в принципі. Ну,
1: Кілька ти знаєш розробників на f sharp Нуль, так. Да. Да. Ну, я до того, що, мабуть, 90-плюс відсотків да, на Дотнет пишуть на C-шарпі. 0,73. Сотих.
2: Але це просто, що хотів сказати, про, більше ти думку про те, що Це дивує, але це просто показує, що ми іноді живемо трохи в бульбашці. Що нам здається, що там, не знаю, світ вже перейшов на JavaScript і TypeScript, це виявилось правдою. Нам може здаватися, що PHP давно помер, і, типу, це неправда. Нам може здаватися, що, в принципі, Haskell доволі такий популярний проєкт, а тут виявилось 500 вакансій всього
0: після. Не, пан Люк нам казав, що Haskell вмер.
2: Блін, так і в смислі вмер моя улюблена гра для Linux, та одна єдина, яка там працює і підтримується, написана на Haskell.
1: Знаю яка?
0: Edgworth. Це червяч, черв'ячки, це, ну, черв'ячки, да, їжачки.
1: На Haskell, хіба? Я що мов він на Pascal? Не переписали на Haskell. А <рес>
0: Блін, молодці. Апгрейдили. <рес> До речі, з приводу бульбашок. А ще ж у всіх linux стоять, правильно? Рік, рік Linux на десктопах. Це я так плавно пройшов в іншу тему.
1: Я додавав то просто для гумору, ми можемо навіть і на... Я просто задав,
0: да, там Linux на десктопах зайняв 3% ринку, да, здається. Тому, да, святкуємо
1: рік Linux на десктопах. Єй! Пан Руслан вже побачив, як я підключаюсь до Wi-Fi, короче, с WPA Supplicant. Подивився на це і подумав, що ні, Linux на стопах ніколи не буде.
2: WPA Supplicant? Що в тебе не стоїть а IWT? Гном, нетверк-менеджер гномів, в
1: смислі? У мене погано працював Wi-Fi, я не міг зрозуміти, я намагався по одному компоненти міняти, короче, і в якийсь момент я перейшов на IWT зімену, який, да, більш, як це, на цей як, як WP правильно казати англійською? Як я так кажу, я WP-українською, да? WPS Applicant. Саме так.
2: Слухайте, нам тут про, про бульбошку. Ну, там пан Константин пише, що у всіх Vindu і VSL а, це Windows Subsystem for Linux.
0: Ну, так і mm. є. Я, слухай, я не знаю, я пам'ятаю, була історія, що там Linux це сварили за шрифти. Я не знаю, ну, в мене якісь, мабуть, очі неправильні, але я не розумію, як, як на Вінді можна дивитися на шрифти. Це, це, це щось якесь, ні Linux, ні що інше поруч не стояло. Там якесь таке уродство.
2: Не знаю, нормально. Я Вони жахливі, якісь
0: знання, це, це жесть якась.
2: В терміналі нормально. Там деякі ну, сайти, звісно, виглядають галіма, але типу в терміналі Ні, навіть конечно,
0: системно, просто ти там налаштування yeah. відкриваєш будь-що. На Вінді якось дуже дивні шифти, вони якісь дуже нечитабельні.
2: Я, мабуть, звик. А може, просто дивлюсь небагато, бо весь мій досвід з Windows це запустить, запустити Steam і далі там вже не тішити. У
0: тебе просто є
1: Assistance, в мене Assistance немає, розумієш? У тебе enhanced розуміло. vision. Я погоджуюсь, до речі, я зараз ти про налаштування згадав, коли заходиш на Control Panel, Windows просто вирви око ці шрифти, я не знаю, що з ними не так. Ну, в мене, мене в гномі краще на Arch Linux. Саме так, і це, з,
0: ну, це якби історія ось сучасних винт-систем, да? тобто ми там не говоримо про XP, тому мене це досить вражає. Тому що якби на ця тема, я загалом погоджуюсь з паном Глюком, що після того, як вони додали VSL, я б навіть сказав, що ну, вінда в цьому плані комфортніше була довгий час за мак. Тому що в тебе якби і лінок нормально біжить, і, і все підтримується, тому що це вінда, і прям все добре. А, але ж цівти ну, вже
1: Так не можна. Так, шо, давайте, там було дві теми, то я ж, я ж кажу, я про Linux на стопах додав, як просто посміятися, що так. 3% задобули. <с? <с?> там, там дві теми. Я, до речі, дала останнє, що я хотів сказати, я, я цікаво, як вони рахували. Я думав, що, коли я побачив заголовок статті, я думав, що це буде, знаєте, про те, що зараз ці стімдеки у людей, і ви думав, може, вони стімдеки зарахують в Linux, але, мабуть, ці не рахували, бо якось замало. Можна, і... там багато стімдеків. Думаю, мені видається, що дуже популярна штука. Я, коротше, коротше пробував, нас колега приносив Овіс. Ну, я, мабуть, не фанат цих хендхелдів, але, mm. блін, ну, класно в плані того, що майже вся твоя колекція ігор да, можна грати. У них просто от. І я дуже радий, що Valve пушить, Linux і. Блин, як, називає, як вони його називають? Протон, да, здається, цей Vine. На стероїдах. Е, протон протон Мейл, я, про... я
2: не забув, да, якось там на П вони
1: називали. Протон, це версія да, щось... від OneVу. Ну я просто до того, що зараз там, більшість ігор можна взяти і просто на Linux запустити через це. Тому да, дякуємо, Вал за це. Я такий геймер, я знаю, я там граю в ігри, типу Fallout 2 і Готіка, які там 15-20 років тому вийшли.
2: А, а як же Divinity Original Sin?
1: А, Divinity. Як, до речі, Divinity також запустився. Тому молодці. Дякуємо, Волв.
2: Молодці. Е, рухаємось далі. Мені, мені прикро, що ви не поділяєте мою прихильність Linux десктопом. Я, якщо чесно, от знову-таки вчора працював з офісу, взяв свій робочий Mac і. Боже, як, як мені було мерзко з ним взагалі. Це. Я, ладно. Це, це, це може це просто, треба, просто
0: окремий халівар, бро, як я буду в, просто... В пана Романа Джетлах. Ні, це просто треба, як це, треба звикнути, треба адаптуватись. Ти потім так і думаєш, а, ну, так і погано.
2: Так, ні, я знаю, тип, я погоджусь, у мене таке було. 2015 рік я купив свій перший Mac, я адаптувався, було все офігенно. А потім я просто спробував нормальний сучасний Linux і такий думаю, боже, я навіть не хочу дивитись на той
0: Mac. А я думав, що це, знаєш, ну, це просто як, як в тому анекдоті, да? якщо там машина не повертає праворуч, ти просто кажеш, ну, мені не треба праворуч повертати і все нормально, все влаштовує.
2: Бо, б, так, мабуть, так. Да. Як, як операційна система для того, щоб дивитися Ютуб, мабуть, непогано. Мабуть, непогано.
0: М- можна ж тричі ліворуч повернути і все те саме, тому в чому проблема? Саме так. Так, ну що, підемо. Так. Да. А, в принципі, в нас залишилось вже, що у нас там залишилось? Все. Які Overflow AI? AI можемо, no. а, ну, можемо швиденько.
2: Overflow AI. Не знаю, ви дивились їх е- заяву від Stack Overflow, і там у них була навіть демонстрація, там три хвилини, відео, де вони показували ново- нововведення на Stack Overflow. Так,
0: так. Мої Шо? колеги-апологети AI, ну ага. просто дуже в релігійні, там просто секта своя окрема. Вони прямо Дуже вважаю, що це єдине, що може врятувати Stack Overflow, і без цього Stack Overflow просто загнеться, помре, і більше ніколи ми про нього не задаємо. Давай, може, розкажемо
2: для тих, хто ти не бачив, що вони зробили.
0: Давай, мабуть, спочатку розкажемо, що вся історія починається з того, що з моменту там, релізу ChatGPT і подібних елголемок, е- трафік Stack Overflow впав там щось на 50% чи щось таке. І з цього почалися розмови про те, що все, тепер ChatGPT вб'є Stack Overflow.
2: Вивчав, я до речі вивчав питання, я хочу зробити окремий такий е- мікро на 10 хвилин, де трошечки зроблю цю штуку. Колись, може, запишу, але а-га. поки що в двох словах можу розказати, да, там, що там трапилось. Насправді, е- якщо подивитись, в, насправді у Stack Overflow існує публічна аналітика, е- в них вона доступна. Тобто можна відкрити, подивитися там ці показники, вона недоступна всім. Вам потрібно бути там якимось активним користувачем Stack Overflow, щоб мати доступ до цієї аналітики. Просто так ботів або зареєструвати аккаунт і там не знаю, не користувати сервісом піти подивитись, ви не можете. І згідно цієї аналітики, є там нещодавно була стаття, яка називалась Занепад Stack Overflow, де навели декілька графічків, і там доволі такі цікаві показники. Перше, це перегляд сторінок. Він насправді падає вже останні п'ять років. А ні, точніше, як? Ні. Перепрошую, перегляд сторінок він максимально стабільний. І було два таких масштабних падіння перегляду сторінок. Перше це е, травень минулого року, який трапився через те, що був GDPR, і вони там поміняли, як, е, як вони там параметри Google Аналітікса і Кукісів, бо там через е, приватні міркування їм потрібно було, щоб їх в Євросоюзі не заблокали. Е, було послабити там ці штуки. І це, це вплинуло на те, як підраховуються відвідувачі сайтів і там перегляди, перегляди старінок, це було так, мовно кажучи, 5 мільйонів. Тобто там падіння відбулося з 20 мільйонів до 15. А потім, якщо подивитися десь на, на, да, десь на листопад, грудень минулого року, коли зарелізився чат GPT, відбулося наступне падіння на ще 5 мільйонів. Тобто, по факту, за останній рік цей параметр, метрика перегляду старінок впала аж на 10 мільйонів, з 20 до 10. І це, типу, прямо багатьох тригернуло, вони всі відбачили кричать, що там, о, це, короче, чат GPT забирає хліб. І насправді це часткова правда. Але цікавий момент, я тут теж додам, що була ще одна метрика. Це кількість нових постів і кількість нових коментарів, тобто відповідей. І, в принципі, згідно цієї метрики, був цей падіння OpenStack, воно... OpenStack, Stack Overflow. Обмивочка
0: по фрейду. Так.
2: Падіння Stack Overflow, воно прослідковується в принципі останні п'ять років. Тобто ви просто кожен рік е, стає все, більш, все більш-менше нових постів і більш-менш нових відповідей і більш-менш більше, е, більш-менше, кажу, менше-менше-менше е, цих нових відповідей, постів і е, апвотів, тобто голосувань за коментари. Тобто, в принципі, інтеракція і тренд про те, що Stack Overflow починають користуватися все менше і менше, він а прослідковується останні 5 років. Тому тут, в принципі, як це, чат GPT, мені здається, не, не так, щоб сильно впливає на вбивство. Тут Stack Overflow помирає сам по собі. На
0: це, я, не, я не думаю, що він помирає, якщо чесно. Мені здається, що ці там зміни певні метрик – це наслідок там певно, там можливо насичення, наприклад, питань на якісь теми, да? тобто якісь технології відмирають, по ним там менше питань, такі інші інше, нові, можливо, не так швидко з'являються, не знаю, або є більше інших е- якихось ресурсів, ну, наприклад, е- ти коли починаєш там вивчати, не знаю, C або C++, ну, зараз, можливо, вже краще, але раніше у всякому разі, так? В тебе значно менше таких от entry матеріалів, ніж, наприклад, на расі да? або на GO. Бо в тебе там є тур of GO, в тебе є там всякі татуріальчики. Ну, тобто, сучасні э, проєкти, вони будуються з урахуванням того, що треба якось людям швидко і просто і ними навчитись, і вони самі готують ці матеріали. І в тебе через це менше питань, можливо, виникає, ніж э, з якоюсь старою технологією, ну, під яку це не робили. І тому, і за цього, можливо, менше там питань, менше трафіку на Sacred Flow і таке інше. Але, мені здається, це знаєш, от дивись, Twitter зараз пан Маск вбиває, вбиває, вже як може, там постійно якусь діч творить абсолютно. Але все одно люди там сидять, тому що вже сформувалося ком'юніті, і, і, і от поки воно працює, по, поки його просто не вимкнуть повністю, мені здається, там люди так сидять і будуть. І ось Sacred Flow, це, мені здається, така сама історія, там просто вже сформувалися ком'юніті, сформувалися люди, які мають ну, досить там, глибоку експертизу по повним питанням, і, і тому ну, це так працює. Плюс, і ще потрібно не забувати, що Stack Overflow це лише маленька частина всіх якби, Stack Exchange, а там є ще дуже багато різних інших ком'юнітів, включаючи там, про українську мову, наприклад. Тому це значно ще ширша історія. Ця
2: статистика, вона була агрегована через всі ці ком'юніті чи тільки для Stack Overflow? Бо Щось мені підказує, це агреговано.
0: — Можливо, але не знаю. — це Подивимось. Коротше, я, я прогнозую, що все буде з такого Overflow нормально. Можливо, звичайно, будуть якісь там тимчасові складнощі. Але Но все нормально, не може завжди все рости. Але, а, але я думаю, що все буде. — Розкажи, що вони додали.
2: додали. Ну, в них паніка щодо ChatGPT, ну, відповідно, є. Серйозно, бо там ну, проглядається, що кількість переглядів сторінок вона знизилась. Багато людей почали йти саме туди.
0: Ну, мені здається, тут два моменти. По-перше, так, в тебе відсіюється трафік, можливо, моя теорія така, що той трафік, який відсіюється, це такий, Некорисний трафік, да? тобто, якщо раніше ти приходиш на Секордфлоу, задаєш питання, в те там 20 релевантних якихось запитань, схожих на, на те, що ти шукаєш, ти там по ним проходишся, а по факту тобі потрібно якесь лише одне з них. Або ти не знаходиш, щось, те, що тобі потрібно, або просто ну, пропустив його ненароком і питаєш питання, яке вже насправді було е, сформоване. Хтось приходить на це, дивиться, каже, ти там дурень, ось тут дублікат. І це все генерує трафік, але це не корисний трафік. З там пошуковими, з пошуковими можливостями, типу ChatGPT GPT це все зменшується. Тобі більше, ну частіше видає потрібну інформацію, ти там менше щось шукаєш, помилково або. Е- Вірніше, менше натрапляєш на якісь помилкові штуки і менше задаєш питань, що теж знижує трафік. Єдине, що в цій історії, мені здається, ну, справді має вплив, це те, що часто ж люди не виходять за межі чад і ця зараза не видає тобі посилання, що ось я це взяв з цієї сторінки на Stack Overflow. Ем, мені взагалі здається, що має бути незабаром якийсь, знаєш, судовий позов чи щось таке, якесь велике діло, тому що ну, я вважаю це нечесно, насправді, коли. Ем, Люди, ну, чи точніше, не люди, а система, так? вони використовують всі дані, які згенерували сто Корфлоу завдяки їхнім старанням, завдяки їхньому ком'юніті та інше. І ніяк навіть не. Ну, звичайно, вони не заб... ну, коверфлоу не забороняються робити, але те е... ну, GPD він навіть не посилається, що ось я це взяв звідси. Він, якби це видає, як ніби це я такий розумний AI. Ось я тут все придумав. Да? І люди, ну, багато людей це так сприймають. А, от в цьому я вбачаю проблему, і мені здається, ага. що це з часом регуляторними якимись штуками все-таки визна... Визна... Ну, вирішиться.
2: Так, да, до речі, щось схоже робить Google. Да? Він ще до, до цього буму навколо AI починав вміти видобувати, мовно кажучи, відповідь на твоє питання з якоїсь сторінки і прямо таким сніпетом давати тобі відповідь, яка йому, здається, буде відповіддю на твоє питання. Але там завжди було посилання на перше джерело. Ти завжди міг мігти поклікнути цей. Відповідно, ти навіть, якщо Google не генерував клік на твій сайт, то принаймні він давав тобі такий мовний кредит в стилі, що, ну, рішення взяти, там, відповідь взяти з цього сайту. Воно, виходить, з моральної точки зору, мабуть, окей, але з точки зору, наприклад, зароботку, якщо ти заробляєш на рекламі і на переглядах, і на всьому цьому, то теж таке собі, таке собі рішення від Google. Не дає заробляти хлопцям зі Stack Overflow.
1: Та та така ж сама історія та, з тими з, з сайтами новин. Якщо якісь там... Блін, я забував, в Австралії, та, здається, вони судилися з Google чи з кимось ще, бо типу, да, через те, що трафік не доходить до сайтів новин, вони не можуть заробляти на рекламі. Їм це не подобається, вони хочуть отримувати якусь мзду від тих пошукових о, систем, типу Google, Microsoft і інших. Бізд реклама. Я,
2: короче, готовий платити сайтам новин, тільки щоб там не було реклами і джинси і всього
1: цього. Так, тільки якщо знаєш, що кожному по 5 там, доларів платити, то якось забагато. А я бачив, блін, я не можу згадати, це в Гуглі чи десь ще, може хтось згадає, був якийсь типу, пас універсальний, ти типу, купуєш універсальний пас, там, я не пам'ятаю, 5 чи 10 доларів платиш на місяць і, типу, знаєте, він працює там на всіх новісних сайтах, типу, одночасно. Yeah. Це, Це мені є, вдається нормальним. Є Це Apple ти... News, і
0: там ти купуєш підписку. Єдине, що там немає okay. деяких, типу, наприклад, там немає Associated Press, який, насправді, один з найменш заангажованих ну, в контексті Uh, в Штатах коротше своя історія і тут є багато ЗМІ які типу трохи заангажовані або там в сторону або вправу тут Associated Press він ну, не тільки в Штатах де нас там, в Британії так і інші Associated Press він якби за аналітикою найбільш такий типу нейтральний незалежний і ну чомусь мені подобаються там статті, я така, яку вони роблять, але їх немає в Apple News, і це сумно. Але так, в Apple News така сама історія, і ти там навіть отримуєш там всякі підписки ну, на деякі журнали, які платні, зазвичай, але якщо ти платиш, якщо ти платиш Apple, то вони платять за твої підписки в журнал. Але ну, повертаючись до теми Stack Overflow, вони, по суті, тут зробили цей, як, він називає, як вони називали його, Overflow AI, це, по суті, той самий Чат GPT, але не покидаючись так, вбудований. Да, вбудований, не покидаючись Stacker Flow, і ну, оптимізований безпосередньо на, це, на дані на Stacker Overflow і там на деяких інших сайтах, по-моєму, яким вони довіряють щось таке. Тобто такий спеціалізований чи ЧП. Насправді,
2: бо мені здається, пошук на Stacker Overflow завжди б працював погано. Ну, типу, я не такий, щоб часто, звісно, користувався, мені складно сказати, але. Мені завжди здавалося, що всі ті евристичні алгоритми, які вони використовували, там, можливо, для ранжування відповідей потенційних матчів, все ж таки працюють гірше, ніж, ніж там, типу, GPT-моделі або LLM, будь-яка інша LLM-модель. Тому це прикольно, що вони почали робити, розуміти семантику твого питання, знаходити там текст такий. Точніше, як вони навіть генерують тобі відповідь, але на відміну... Від там того ж чат GPT, після того, як буде згенерована відповідь самим Стек можливо, це буде агрегована відповідь по декільких питаннях і відповідях, вони дають посилання на перше джерела. Тобто ти можеш знизу подивитися там, відкрити реальну справжню stack Overflow тему і почитати справжню відповідь. Для мене, наприклад, це дуже прикольний бонус, бо якщо буде шукати, я тепер знаю, можу довіряти цьому лайну, яке яке показало, показав мені тут LLM-модель, я такий, типу, ага, використаю LLM суто для того, щоб вона мені показала, які, які ці топіки мені потрібно відкрити і подивитися, які там класні поради були дай, надані. Це, це клас.
0: Так, взагалі, я вважаю, ну, найбільша похибка через як, про, а, недолік я намагався знайти не мат на опис цього. Чи GPT, це те, що він взагалі не не дає джерела, коли він щось видає. Це прям незручно. Бо він впевнений, що він правий. Ну, звичайно, так. І потім з'являються адвокати, які в нього питають, ти впевнений, це точно так? Він каже, да, і вони такі, окей. Мені здається, це треба,
1: не знаю, регуляцію треба, щоб Давай це це... на перше джерело. Мені нагадало, я вчора летів сюди ж до пана Руслана, і, знаєте, коли си, сидите біля аварійних вихід, виходів, то, типу, з підходять і питають... О, чи, знаєте, чи зможете ви допомогти людям для евакуації? І він каже, мені потрібен verbal, verbal agreement, типу, yes, типу, треба сказати просто, і все. Навіть ти можеш нічого не розуміти в тому, як відкривати ті двері, але якщо ти сказав так, то все, все нормально, типу, значить, вже запис для, тих, для адвокатів
2: є. перекладена до, типу, з них на тебе.
0: Так, так. Саме так. І, ну, вони просто, суть в тому, що вони вимагають, прям, щоб ти сказав, так, бо там я, наприклад, так само сидів в останній переліт в такому ж виході, і я ж там щось вона питає, я киваю, вона така, ні, типу, мені треба, мені потрібен прям вербл, да, вербальна відповідь.
1: А там просто хтось відповів, типу, не так чи ні, а що, sure, чи щось таке, а він, ні, каже, мені потрібно саме так. Кажи так, чи ні. До речі,
2: знаєте, що цікаво було в той демонстрації, які хлопці з Аверфлова, я і написали? Вони зазначили, скільки питань і відповідей було проаналізовано для того, щоб натренувати цю модель. І мене цифра трошечки здивувала. І що там? Ось скільки у вас, от у вас приблизно? От як ви думаєте, скільки питань і відповідей на
1: стеку вверху? Приблизно. Всього? Десятки тисяч.
0: Можливо. Ні, Сумів, я думав, тисяч. мільйони, мільйони. Я думаю, ага. сотні мільйонів вже. Якщо всі-всі-всі брати? 58 мільйонів. Тобто вони проаналізували. 50 віль... okay.
2: Для мене це якась маленька цифра. Я не знаю. Ну План...
0: так, я думав, що Планером... сотні, а не я десятки. Я теж думав.
2: Я чомусь думав, що там типу, за весь цей час уже там просто, боже, і мільярд там буде. Ну хоча б, там, не знаю, я очікував почути там 200-300 мільйонів питань, там навіть до півмільярда. 58 мене якось прямо здивувало, якщо чесно.
1: Ну, півмільярд, я, це, мабуть, не користуюсь. Я, користуюсь скільки, по, да, там. Скільки,
0: скільки програмістів всього по світу? Мені здається, у нас не, не так багато.
2: Кіновочі починаємо. Раз,
0: два, три, да? Ще він в п'ять в коментарях.
2: П'ять в коментарях. Або вони точно програмісти, да?
1: А ми а... точно програмісти? Мені просто здавалося, що там, ну, знаєте, більше спілкування в коментарях да, і різних варіантів відповіді далі там, люди починають обирати, починають там, щось спілкуватися і вирішувати, яка краща, яка гірша. Але я думав, що самих питань не так багато. Але може, може, деякі... може я про це так використовуюсь, workflow, да. я дивлюсь цей спілкування людей, а може комусь вони не одразу там, знаєте, не шукають, вони просто йдуть питати одразу. І потім очікують, що хтось їм так перенаправить і задублікує на вже існуючу якусь віту.
2: Ну, в принципі, я думаю, що можна на цьому підбивати підсумки цієї теми. Я думаю, що це правильне нововведення на Оверфлоу. Я думаю, що воно допоможе просто шукати. Як мінімум, воно зробить пошук по сайту краще, як на мене. Це така моя штука. Інші штуки, які ви додали, я більш скептичний. Наприклад, плагін для VS кода, який, в принципі, те саме, що... Що плагуваний є плагін. плагін. Так. Да. Плагбот, який те саме, що ChatGPT, тобто вони пішли по такій попсі, а це мене не дуже сильно потрібно, бачите, я користуюсь Vim, там немає VS кода і плагіна, От. але пошук саме по відповідях, це, це прикольна тим. А, знаєте, що, яка, яка цікава штука? Ви чули взагалі про Stack Overflow for Teams? Не знаю, користувалась колись у вас компанія? Uh, ну,
0: чув, то uh, чув. Та. це прикольна, до речі, історія, давай розповідай.
2: Ну, типу, є таке enterprise рішення Stack Overflow for Teams спеціально для того, щоб ви могли ставити питання в рамках своєї компанії, мовно кажучи, і формувати базу питань-відповіді і користуватись цим в рамках своєї компанії, щоб не були ці питання просто розкидані десь там в слаці, чи в якихось імейлах, у вас є одна площадка, де все працює з класичним Stack overflow підходом, де ставиш питання, голосуєш, там, приймаєш як відповідь, таке інше. І прикол в тому, щоб для того, щоб це працювало нормально, вам потрібно, так би мовити, цю базу мати. От якщо от сьогодні компанія у вас існує, ви створили стеку role for teams, ну, нікому від цього ну, легше не стане, бо там нема жодного питання і жодного відповіді, і потрібно робити цей Сідінг, тобто наповнювати. Іноді це доходить до абсурду. до ну, як ми там, наприклад, робили в компанії. Ми самі там могли писати якесь популярне питання, найпоширеніше, яке нам задають, і, і самі писали відповідь. Да. Але це тебе так втомлює. І що, наприклад, зробили з такого Вони додали інтеграцію, які дозволяють вам е, нагенерувати ці питання і відповіді з вашої е, документації з, з вашої документації, там з Confluence, зі Слаку, з не знаю, гітхабаських пул реквестів. Там, або ішу із трекерів ще звідкись, тобто мати декілька джерел, побачити якісь цікаві паттерни, питання і погенерувати матеріал. Звісно, згенеровані відповіді будуть помаркані, що це типу згенеровані відповіді, і там будуть також посилання на перше джерела, тобто чому ця відповідь була, де це джерело, так інше. Мені здається, це, це прям прикольна штука, бо наповнювати це і робити сідінг, це так неприємно.
0: Так, згоден. А, як все? Мені подобається. Я вважаю, це якраз правильне застосування технології в цьому сенсі. Це дуже класна штука і дуже прикольно, що ну, є така технічна можливість це зробити. Там мені ще сподобалося, що та, вони одразу додають, ну, автоматично додають теги і там категоризують оці всі нагенеровані питання. І, і це дуже класно, тому що в компаніях часто, особливо якщо це стартапи, так в них не дуже... Не дуже всі люди дисципліновані і якось заморочуються, щоб правильний тех поставить, або якось сформулювати все, а тут, коли це фактично безкоштовно за тебе може зробити система, безкоштовно я маю на увазі в плані там, часових і там, енергетичних затрат, то, то це класно.
2: Навіть якщо робити потім, знаєш, ручний рев'ю цих відповідей на генерованих, це все одно простіше для тебе. Тобто ти, як там, експерт в якійсь області, можеш піти подивитись потім на всі ці запитання, на відповіді, які погенерувалися, і так одразу, типу, а окей, це, це ок, там ось це, типу, неправильно згенерувало, якщо потрібно там виправити. Це все одно менше рутини, ніж нормально сформувати питання, нормально сформувати відповідь. Е, от, та, оці ціла моделі прямо це
0: Мені, до речі, сподобався дуже теж коментар від Консуятина, який каже, що тепер можна задавати тупі питання, не, не, не боятися задавати тупі питання, що тобі там мудаки прийдуть токсичні і накидають людей за те, що ти щось тупе спитав.
2: Це, як це, знаєш, це класичний мєм, типу очікувані реальність, так? Да? Ті, хто ходять напряму, питають як це в слаці, там нічого не врятує. Мені здається, це просто площадка для тих, хто питає питання в слаці, в плак-каналах якихось там командних. А от Їх можна навчити використовувати тек Overflow for Teams. А ті, хто любить напряму, то ніяк.
0: Втрачені, як це втрачені, втрачені душі.
2: У нас вже більше години. Ми залишимо атестацію на наступний раз,
0: колись. І все
2: ж таки я можна знаю, до як слова. У, вас,
0: як у, вас у
2: мене це є, я, в
1: принципі. В мене є,
0: у мене теж Роман, ти ще не засумаєш по Просто
1: ні, не можу сказати про те тому <гум> <гум> можемо коротко. Не. Тому давайте закриємо цей гештальт. Я
0: думаю. Um, Пане Ігор, ти, ти зробиш трошки інтродакшн? Я, до речі, це ніби як, ніби як моя тема мала б бути. Але якщо чесно, я про це дізнався, коли ти тільки статю дізнався. Якась я, така... Так Прихована, прихована історія. Мені здається, якось вона в мене... Ну, не те, що я про неї не чув, вона навіть в моєму бабліні, де чомусь не світилася, поки ти її в теми не приніс. Звідки ти взагалі про це дізнався?
2: На Reddit Там на Reddit буча а, ну. І будь ну, це бо...
0: Своя тепла атмосфера.
2: Так. Да, я, мабуть, скину декілька посилань. Основне посилання. Оп. І інше. А, да. Там, насправді, мені здається, трошечки є... Незрозумілості, бо декілька різних понять декілька Нахрюки. різних
0: А Нахрюки.
2: Нахрюки. А, та, а, декілька концепцій були просто підсунути під одно визначення. Я так розумію, мабуть, що треба почати з якоїсь пропозиції від інженерів Гугла, яка називається Web Environment Integrity. Щоб це не значила. І в них є там, типу, якийсь там пейпер, експлейнер, де вони намагаються пояснити, що вони роблять а, і е, для чого вони це роблять. Тобто, що вони хочуть робити? Вони хочуть, щоб е, була можливість у сайтів е, точно визначати, чи це людина сидить і робить цей запит до цього сайту, чи це якийсь умовний бот. Е, як ця проблема вирішується, умовно кажучи, сьогодні, це, типу, використовується капча. Але, типу, капча – це незручно для користувачів, потрібно постійно там щось наклікувати. І е, також е, нам потрібні, наскільки я розумію, іноді відсилати сайтам якусь інф... більш приватну інформацію, там, типу, не знаю, що це за девайс, що це за пристрій, яка операційна система. І сайт може зробити вже якусь юристику на базі цьому. Всі знають, що юзер-агент спуфі – це дуже просто, але додаткова інформація, якийсь такий, знаєте, веб-фінгер-принтинг, це що називається для приватності, Воно, воно, типу, все одно відсилається, і сайт може зробити якийсь висновок. Що хлопці з Гугла пропонують? Вони хочуть ввести концепцію атестаторів, так би мовити. І що таке атестатор? Атестатор – це буде якийсь вендор-провайдер по типу Гугла, який буде вирішувати, чи це, умовно кажучи, людина сидить за, 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 за клієнтом, чи, чи це умовний бот. Тобто вони пропонують поміняти класичний HTTP, умовно кажучи, HTTP протокол, Комунікація з сайтом, взаємодії, що тепер це не буде просто клієнт запитав щось у сервера, і сервер надіслав відповідь. Вони хочуть так, щоб клієнт запитав у сервера, сервер відправив якийсь умовний челендж до цього клієнту, клієнт цей, з цим челенджем пішов до атестатора, і з, зі своєю інформацією про те, який, яка це операційна система, який це юзер-агент, якісь там ще додаткові штуки про е, систему користувача, наприклад, список плагінів, які е, встановлені в браузері, чи там якісь там штуки там, про операційну систему. І атестатор е, на відповідь цьому клієнту, який прийшов всі, всю інформацію про тебе, там просто взагалі всі секрети на, т, на тарільці, е, зробить тобі і що та, це, це людина, чи скаже там тобі, умовно кажучи, ні, це, це не людина. І далі ти вже, типу, вони зроблять цей підпис, умовно кажучи, віддадуть клієнту, і клієнт з цим підписом вже піде знову Проба номер два до сервера каже, що сервер, дай-ка мені ще раз цю сторінку і на тобі типу підпис, який отримав. І сервер вже може там верифікувати цю підпис, якщо він довіряє цьому атестатору, надати тобі відповідь і таке інше. І це тебе визвело прямо таку певну бучу. Чекай,
0: я, я б одразу трошки додав, бо як я це зрозумів, то там трошки, ну як, це не так, що вендор вирішує, чи ти людина, чи бот, а просто вендор е, підтверджує свої е, девайси. Тобто, якщо ти там з ios заходиш туди, е, запит відправляється в Apple, і Apple дивиться, о, це, це там, наш iPhone чи там, наш MacBook. Так, це от реально тестований девайс, і це, і це реальна людина, відповідно, з нього, а там не щось генеруване, десь е, якийсь бот. Е, і, відповідно, в нас основні йде да, там три екосистеми, Google, е, Apple і там, що, Microsoft. І от кожен, типу, буде робитися для своїх пристроїв. Тобто, вони якби вони не судять тебе там, чи твій fingerprint, чи ще щось. Вони просто кажуть, так, це з нашого девайсу. А сервер, до якого попрошу черговий запит, там, будь це там Cloudflare, CDN, чи ще щось. Він такий, окей, значить, якщо це там Facebook чи sorry, Google, Apple, Microsoft, значить, це типу справжній девайс. Якщо це щось он як у пана Романа Frame, да, чи як фреймворк, то, то це не пустимо його поганий девайс.
2: Так, е, та, ти, ти правильно все кажеш. Е, є таке одне виключення. Вони просто в початку специфікації вказують, продати, типу, як, е, що атестатор це як девайс-атестатор, хто може тобі підтвердити, чи це там, справжній девайс, чи не справжній, ну, умовно кажучи, виданий. Але, типу, коли доходиш там, до деталі імплементації, вони доволі таки все розмазано. Там, типу, нема чіткого переліку, хто може бути атестатором. Тобто, це може бути не обов'язково вендор девайсів, це може бути якийсь. Там, для банку, банк, який хоче тільки е, допускати там, не знаю, на вход е, користувачів, які використовують пристрої е, там, без рута на Андроїді, чи там, без, е, без не знаю, встановлених якихось там, плагінів е, в браузері, чи допустити тільки Chrome браузер Тобто там починаються такі от штуки, що ну, виглядається специфікація наступним чином. Ми придумали систему атестації, давайте робити атестацію. Але, типу, деталі, що саме надається, як багато буде атестаторів, і як це буде поширюватись, вони якось не дуже сильно це визначили. Це прямо таке, от, знаєте, відкрите. Визначити самі.
0: Так. Я просто не дуже розумію. Ну, тут основне обурення там в цій статті було так, що тепер от якийсь вендор буде, значить, вирішувати, чи в нас легітимний пристрій чи ні. Так, ну, Воно ж вже якби це так відбувається просто іншими методами вас фінгерпринтять і на основі цього інколи помилково вирішують що ви там якийсь бот ем, ну а тут щось змінюється тут Мені здається є покращення для тих хто сидить на на реальному девайсі і а для всіх інших експеріенс буде такий самий як зараз ні ну от мені так здається Тобто, умовно якщо ти на макбусі на макбусі сидиш і там ходиш по сайтам, то тобі, тепер ніколи не буде показуватися капча, типу покращення. А, а якщо ти сидиш на якомусь іншому там пристрої, то все буде як зараз. Якщо я сидиш розуміє. на Arch
2: Linux, дивись на капчу вічність, так? Да? Чи як? Да. Да. Послухай, ну це ж питання не тільки капче. Да? Капча це, типу, приклад, да, треба думав, ну, варто може також зазначити, бо тут насправді стаття про дві теми була. Ну, як трошечки. Є оцей пропозол від Гугла про Веб інтегріті. І є насправді в деякому сенсі. І цієї. концепції. Це невточна не імплементація того API, який, а, який там, типу, Google запропонував, але це щось дуже схоже на цю концепцію, що є концепція атестаторів, і атестатор може щось зробити. Це відбувається вже сьогодні на останніх версіях IOC і MacOS. Apple і Cloudflare зробили колабо. Тобто, вже сьогодні, коли сайт захищений якийсь там Cloudflare, і ви там, знаєте, ви мають відкривати це в браузері, і сьогодні там Cloudflare вас питає якусь капчу. Там, на ти, на, на ти ти, чи навіть тицати на це ти не треба, але там дві секунди почекати, коли вона скаже, я там щось верифікувала, і вирішили, що ти людина, там, заходь. От, е, тепер користувачі останніх версій iOS і е, Mac, Mac OS не бачать цю капчу взагалі. Чому? Бо... Е, бо, типу, додали цей режим атестації. Safari-браузер може автоматично тепер відсилати запит, отримувати від Cloudflare запит про, про challenge, ходити і атестувати цей пристрій на серверах Apple, і потім, типу, йти до Cloudflare там, з цим токеном, і Cloudflare може визначити, окей, це точно користувач, і там не бот, допускаємо. І цим самим вони покращили, умовно кажучи, experience користувачам продукції Apple для того, щоб мене потрібно бачити тепер на багатьох сайтах ці е, капчі. Звучить прикольно на папері. Конціон полягає в тому, що е, це тільки один про- як прототип. Да? По факту ніхто не каже, що це робиться суто для капчі.
0: Тут, ну так.
2: І, і тут постає питання. А кому буде довіряти е, атестування сервера Google там, типу, не знаю, е, і Apple? Чи зможеш так. ти це зробити з Firefox? Чи можеш ти контролювати? А що буде, якщо сайти підуть в і скажуть, що це, не тестовані користувачі, в принципі, не допускаються на цей сайт і ну, взагалі не дивись?
0: Так, ну Те? і там говорять, що це, це буде спонукати такі е, неконкурентні типу практики, да, що ти можеш там, блокувати яких, якийсь е, неугодний тобі вендор, чи, чи компанію, чи там, виробника е, пристроїв. Um, але ну, тут я теж згоден, що якось мало конкретно детальної технічної інформації, як вони це збираються зробити. Um, мені, мені здається... І ще... мені oh. бісить ліцемірство, якщо чесно. Прямо uh. сильно бісить ліцемірство, бо вони
2: кажуть, ми ж там працюємо на благо суспільства, ми не хочемо, щоб сайти збирали приватну інформацію. Замість цього давайте будемо ми збирати приватну інформацію всі про вас. Це Nie, тому, так гадаєте, там ж я міста. так
0: розумію, історія якраз в тому, що вони не збирають інформацію.
2: Ну, no, в смисі, як смисси не збирають. Ти їм надсилаєш всю інформацію. Вони якраз і кажуть, що по факту оцей фінгерпринтинг тепер існує сути на стороні цих, цих атестаторів, бо атестатори не знають, які сайти ти відвідуєш. Але вони відповідають за ну, те, щоб видати А тут, тут, питання,
0: тут питання поки що не зрозуміло, тому що вони там явно говорять, що наприклад, ну, очевидно, що в GoLive Apple є способи підтвердити це їхній пристріч чи ні, без порушення твоєї приватності, бо це їх контрольований девайс. Вони там ну, тупо дивляться, з якого серійника да? а, іде запити. А теж такі питання, що, а, як, типу, а як ти
2: будеш це дивитися? Ну, типу, от просто, так от, вони це дивляться.
0: Цього? Вони це дивляться. Ну, і їм не треба продавати? інформація про, про власника пристрою, щоб, щоб визначити це, в цьому фішка. Але дивись. питання, як це буде робити не запловими і гугловими пристроями, в мене особисто цікавить. Да, тобі, да. Там, так, я ж так
2: розумію, там ж не проблема ідентифікації пристрою. Ти... І я не дуже розумію, як це взагалі ну, захистить вас від ботів. Ти що, не можеш подивитися, яку інформацію відправляється, перехопити Тут ці дані? Тут інша справа,
0: так, я все хотів якраз сказати, що якби це якось вирішувало проблему от саме ботів, то це було прикольно. Але я, я не бачу, якщо заважає там, мати 200 акаунтів із одного лаптопа там, в 200 клад... вкладках, умовно кажучи, це робить.
1: 20, а, 6, знаете, 5, автоматизація 5, через скриптини, коли ви там відкриваєте вкладки. Там, я не знаю, чи є якийсь API у Google Chrome, да? але якщо немає, то можна просто, як тестують Cленіum UI, можна кліки, да? Там, вкладки повідкривав, позаповнював. Да, да, да. Новий від ботів просто. Це менш ефективно. Не знаю, якась мутна тема. Мені здається, тут треба,
0: коротше, за цим слідкувати, і можливо, пошукати ретельніше і знайти все-таки якусь більш технічну інформацію, як вони це збираються робити, і, можливо, фол прям нормальним епізодом. Бо якщо чесно, тут. Мені складно м, щось робити, окрім спекуляцій. Бо тут ну, з тих от, там, кількох статей, воно якось дуже хай левел.
2: Точно, як це? Я мож, мож, про що можу типу, об'єктивно сказати? Про те, що саме специфікація Web Environment Integrity, наскільки я розумію, це просто пропозол від, від Google. Він не замплементований. Але Apple вже типу, да, має цю ідею. Вони не називаються Web Environment Integrity, вони називаються Personal Access Token. Тобто там класична HTTP-based аутентифікація, тобто ви йдете на сервер, сервер вам каже е, там щось www.authorization там, я маю правий токен, і після цього умовно кажучи, браузер автоматично може піти до Cloudflare, знаючи, що це тільки Cloudflare зараз підтримується, і спробувати тестувати, а точніше, сорі, перепрошую, не Cloudflare, піти до серверів Apple і спробувати тестувати. Це працює. Поки що тільки на девайсах Apple. І от саме про цю атестацію, мені здається, технічні деталі вже можна точно знайти, повноцінні. І подивитись, що, що реально передається і що реально відправляється. З того, що я прочитав ці статті, мені здавалося, там передається інформація про девайс. І нема там особливих підписів. Просто, просто
0: відправили, отримували відповідь і все. Я пропоную глибше це подивитись, тим було цікаво. Якось іще повернутися до того. Загалом мені це нагадує історію з, ой, як це правильно називалося, там Apple викатував систему, типу, щоб сканувати в тебе на пристрої всі твої фотографії і відфільтровувати, якщо там є якась дитяча порнографія, то репортувати тебе. І це не тільки Apple, здається, робив ще в Google теж якась така історія була, що там забанили аккаунт чувака за те, що він відправив, от я тільки не пам'ятаю, чи це зробив Apple чи Google, але точно, що чувак відправив фотографію дитини, відповідно, там оголеної лікарю тому що там щось часи була якась чи щось таке і його коротше задетектило і заблокувало його аккаунт як розповсюджувача дитячої порнографії і Apple довго намагався це ну як він спочатку вводився в пристроях там теж був такий ну, супротив в цьому і я так розумію що вони з часом забили на цю ідею тому що ну Досить ненадійна штука, і false positive, скажімо так, породжують дуже неприємні ситуації, то, то тут, мені здається, так само буде. Просто, можливо, все-таки менш бо тебе просто буде блокувати там, на якомусь сайті, а не, не буде репортувати тебе в усі е, структури, як там, розповсюджувача дитячої порнографії.
2: Якщо наші слухачі диво, як це, за вільний інтернет, переходьте, переходьте на Firefox або на Brave, переставати використовувати Safari, Google Chrome, відмовлятись від Apple і Google. Ми за вільний інтернет. Разом ми сила. Разом ми подолаємо ці корпорації.
1: Так, я згоден, але я вже на Firefox вже відчуваю себе як, знаєш, той second-class citizen, бо коли, наприклад, в мене є куплений якийсь фільм в YouTube, я заходжу через Firefox, і там цей DRM-модуль не дозволяє мені дивитися в типу, нормальній якості, да, в повній 4К чи скільки там, а, лише 320 p чи щось таке. Так. Якщо ти хочеш, хочеш дивитися в нормальній якості, тобі потрібно в HD, тобі потрібно, Тобі потрібно зайти а, через Google Chrome, бо в Google Chrome є DRM-модуль, а там Chromium, Firefox... Вони не довіряють. Я, чесно, то що? Це фалії, і я на ютубі
2: користуюся і на Farfaks дивився неодноразово фільми, які рентував, і, здається, нормально було.
1: Хм, не знаю. У мене в показується. А заходиш з <пробіт> <скромну>, все показує. <пробіт> я просто, знаєш, я перше часу не міг зрозуміти. Якщо б воно хоч би якось це написало, а ти таки, я думаю, блін, ну не можеш бути, я купив фільм там у 2022 році, а він його не мав в HD, бо... не можеш такого бути. Може, ну, ми...
2: та. може, типу, дійсно, може, це проблема. Я так і думав, що це просто в мене падає зіра, а виявилось, це просто 360. А,
1: це DRM. Або, наприклад, я вчора летів в літаку, да, і я ж не можу завантажити собі фільми там, в Праймі чи в Нетфліксі на, на, на лаптопі. Я можу це зробити з телефону, де їх віддасть стосунок, якому вони довіряють, а лаптопу вони не довіряють. Так і є. А Можна що, здесь, на Pirate Bay.
2: Pirate Bay – наше все.
1: Там найкращий user-friendly інтерфейс.
2: Вони, він, до речі, ще живий? Я там так давно не знаю. Я
1: давно вже не заходив, так. Да. Знаю краще торрент.
2: До речі, ця тема пиратства у мене просто має біль. Я радий платити, але в мене така практика. Якщо на Google Play можу там, придбати фільм, подивитися, якщо на Netflix нема, якщо Disney не хоче е, мою, приймати мою кредитну карточку, я такий, тіпа, та ну нафіг, просто піду і скачаю з торрента. Якби мені соромно за це не було.
1: Ну, так, якщо вони такі перепони роблять, що, блін, це реально дуже важко комусь навіть заплатити гроші, бо там лише US, наприклад, да, там, і там VPN не допомагає, бо потрібна саме картка US банком видана, чи щось так. таке.
2: Ні, там завжди є якісь штуки, Типу, давайте, ти можеш відкрити PayPal, американський акаунт, чи спробувати ще з VPN зайти, і ця комбінація може десь спрацювати. Якщо не спрацювала з цим VPN, можна спробувати з іншим VPN. Типу. Бувають такі випадки, але так упаруватись, щоб просто подивитися бляха-фільм, який ти можеш просто, просто типомовно кажучи, тобі простіше стає качати. Ти, ти ці сервіси хочеш використовувати для того, щоб тобі було просто, щоб ти клікнув і подивився бляха-фільм.
0: Зоден. Зоден. Я, я, до речі, читірю трошки з цим за ClearVPN і можливістю дивитися через них український Netflix. Бо деякі, деякі фільми там, чи серіали, вони, ну, видно, немає ліцензії їх там показувати mm-hmm. за межами України. А, і через це їх там через якийсь закордонний Netflix не подивишся. А склер VPN
1: це нормально працює. Микольно. Я, до речі, користуюсь експрес-VPN, його не люблять, не Netflix, не Prime, вони одразу його детектять і кажуть тобі, що ти все зробив. А ClearVPN
0: не, не детектять, в усякому разі поки що. Тому okay. в цьому і фішечка. І хінт для там, українців, наприклад, якщо у вас є дія, ви можете в ClearVPN автентифікувати через дію і користуватись ним поки що безкоштовно. Тому, там, наприклад, для тих, хто... А, це... То, перемістився так би тимчасово переміщені за кордон вже безпосередньо від війни я раджу вам а, цією історією користуватися це прикольно а, а якщо ні якщо ви давно за кордоном тоді пану Блін трошки грошей МакПо вони прикольну штуку зробили тому це знаєш як купи комусь каву так от заплати за чийсь VPN
2: отак що будемо закінчувати наче все сказали 1.30. Оце ми з вами набалакали,
0: хлопці. Ну, сьогодні особливий випуск, я зразу сказав.
2: І всі росіяни там, походу, обісралися. Я не знаю, від діреї повздихали, бо повітряна тривога у відбій, все нормально, я живий і здоровий. Наші, наші слухачі живі-здорові. Так що все в порядку.
0: Це головне. Я сподіваюся, що не було там ні до ніяких прильотів. Були. А, були? Багато де. Будемо йти
2: і чекати дивитись, що там, що там трапилось,
0: і де. А... Русня, як звичайно. А... Дякую всім за увагу. Підтримуйте, підтримуйте Збройні Сили України, які дозволяють цим займатися. І навіть пану Ігорю спокійно сидіти а, на подкасті, поки Русня обстрілює Україну. Це тільки
2: завдяки їм, інакше жодних, жодних інших. Ми всі живі, а всі існуємо тільки завдяки нашим захисникам і захисницям. Тому не забувайте їх підтримувати. Обов'язково шукайте перевірених волонтерів, можете просто не паритися, закидувати копійчину для на ПЖ або там, не знаю, хоча не буду радити фонд Петули. У мене є власна як ця до нього. І, і
0: є питання. Це індивідуальна штука, так, кидайте на фонд, якому довіряєте.
2: Довіряєте. Не забувайте підписуватись на цей подкаст, на наш телеграм канал, слідкуйте за нами на подкаст платформах Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Поширюйте посилання на цей випуск. Залишайте ваші коментарі. Пишіть, де ми були неправо, де ви з нами не погоджуєтесь. І до нових зустрічей. Побачимось за тиждень.
0: Бувайте. А, до речі, до речі, а ми за тиждень побачимось?
2: Я не знаю, ми ще можемо вирішити. Чи Якщо не побачимося, ми забудемо анонс.
0: Окей, ми вирішили. Чекайте, stay tuned і uh, stand і ми пошаримо апдейти, як це буде. Ти скажеш,
2: що ви зараз не прийдете, що я буду один, ніхто не прийде дивитись. з карт. Ні, 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 ні,
1: ні, 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 ми ні, 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 ні,
0: ні, 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 ні,
2: я забув сказати, дуже дякую всім нашим спонсорам. Гроші збираються. Як тільки виведемо, обов'язково переведемо на перевірені форми. Все. Піс.
1: Мирного неба всім.